1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soeur Preview de Deontay Wilder il sortise avec Polydomso toujours présent et donc euh, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on a fait une petite introduction il y a quelques jours sur les 4 fantastiques enfin les 4 euh, v- véritables euh, Poids lourd de la catégorie poids lourd, et bien là le premier choc c'est samedi dans la nuit du 3 au 4 donc au Barclays Center d'Anthony Water qui remet sa ceinture en jeu contre lui deux invaincus, pas le combat le plus bankable des deux chocs mais le plus indécis.
2: Ouais ouais il y a une euh, alors c'est c'est marrant parce que paradoxalement, c'est peut-être pas le combat qui, on l'a déjà dit, tu vois, qui ouais. attire le plus le, le chaland. Pourtant, c'est peut-être le plus tendu des quatre oppositions, enfin, des deux oppositions plutôt. Fin, ouais. Parce que comme on, fin, on se répète un petit peu, mais euh, le Joseph Parker, Anthony Joshua, on est quasi sûr, sûr tu vois, de, de, de l'issue. Tandis que Ortiz Wilder, c'est vraiment tricky et il y, y, y a peut-être une grosse surprise qui va... Hein, qui va se réaliser ce week-end. Hein.
1: Une grosse surprise, et justement, première, euh, premier point, euh, j'ai, j'ai envie de et c'est on en a parlé avant, euh, mmh. mon cher euh, Polydomso, c'est cette question de hype. Ne vous laissez pas berner par la hype. Parce qu'on a, on a vu les résultats de notre petit sondage hein, sur, euh, sur les réseaux sociaux, les gens donnent Wilder en grandissime favori, alors que c'est pas fait du tout.
2: Ouais, mais alors on peut pas vraiment le renvoyer parce que c'est vrai que Wilder a fait pour le moment un sans faute, hein. Il est invaincu, il a 38 KO sur, sur 39 combats. Ouais. Et, euh, et puis il est mis en avant et médiatisé pour. Donc en fait, je comprends tout à fait pour quelqu'un qui, qui suit la boxe un peu comme un spectateur passif, ouais. qui s'intéresse pas réellement, qui ne suit par exemple que la boxe contemporaine, c'est-à-dire qui ne regarde que ce qui se fait aujourd'hui, qui regarde pas les anciens combats et euh, qui ne, qui ne, ne va pas à, quand il regarde un combat, il regarde juste le côté entertainment du truc et pas vraiment le côté technique et tout, c'est vrai que pour lui, bah Wilder est gagnant à 100% et ça je le comprends. Après, pour celui qui s'intéresse un peu plus à la technique de boxe, c'est pas joué du tout, c'est pas joué du tout parce que euh, Ortiz est très dangereux. Donc voilà. <rire> <rire> Ortiz
1: est effectivement très dangereux et donc là, on a deux combattants vaincus, donc comme tu l'as dit, Deontay Wilder, 39 combats, 39 victoires, 38 KO, de l'autre, lui, Ortiz, 28, comb- 28 combats, 28 victoires, 24 chaos mais ce... Alors, 26 victoires,
2: ah oui. deux ont été... Euh, oui. été euh, Transformés euh, en anciens, nos conteste euh, Oui, tout
1: à fait. <rire> oui, effectivement, parce que notre cher Ortiz a tendance à prendre quelques produits, euh, quelques produits interdits. Cependant, donc, Ortiz, il n'y a pas forcément ce pouvoir euh, de chaos qui peut effrayer, qui affole les foules, hormis cette fameuse gauche.
2: Bah en fait, euh, je pense que le truc c'est que euh, c'est que c'est pas mis en avant mais Ortiz pourtant a énormément de KO. Je crois qu'on ouais. a 22 sur euh, sur 26 je crois. Euh, ouais. Même si on compte les 24. 2, ouais 24. Enfin, ouais ouais bah, c'est-à-dire les deux combats qui ont été overturned, ils étaient terminés par chaos. En fait, euh, Ortiz peut-être la, la différence c'est qu'il y a peut-être moins le côté aléatoire. En fait, je pense que ce qui, ce qui est terrifiant chez Wilder c'est qu'il peut te mettre chaos avec à peu près n'importe quel coup. Non, est-ce que Ortiz en fait c'est un pattern qu'il répète à chaque fois quand il met chaos quelqu'un? C'est à peu près tout le temps de la même manière en fait. Il le pousse à la faute, il le sèche. Alors soit ça, ça marche d'un coup, tu vois, soit il le sèche en contre comme son dernier combat contre Daniel Martz soit en fait il va le sonner et puis il va le finir à, après coup, tu vois. Mais c'est quasiment tout le temps dans la même construction. Et c'est vrai qu'en fait, c'est peut-être moins effrayant euh, qu'un, qu'un Wilder qui est capable de, bah, par exemple, un combat comme ça où on voit pas venir le chaos, c'est contre Spilka. Ouais. Euh, Wilder était plus ou moins en train de pas perdre le combat mais disons que c'était disputé et puis d'un coup il va sortir un contre euh, que personne ne voit venir et euh, donc c'est peut-être ça qui est terrifiant chez Wilder en fait euh,
1: Mais, et, et on a parlé des bilans, les deux sont invaincus mais moi je peux pas m'empêcher quand je regarde les gars les gars qu'ils ont battus, c'est quand même de la seconde zone, du second rang je, par exemple Wilder tout le monde dit ouais son combat contre Steven c'est la, sa victoire la plus impressionnante contre le gars qui l'avait amené à la décision Steven qui avait pas combattu depuis deux piges et Ortiz qui, euh, pour moi, son dernier, c'était contre Brian Jennings, qui était vraiment le, le combattant de calibre qu'il avait affronté, c'était il y a quand même trois ans.
0: Bah ouais,
2: euh, Ortiz, les, les trois trois combattants qu'il a battu, qui sont vraiment notables, hein, on peut dire, ouais. c'est bah, bah, Jennings, euh, Malik Scott aussi, ouais. et, euh, et euh, comment il s'appelle, Coyote. C'est les trois, trois mecs, on va dire, relativement, vraiment, à bon niveau et ça monte à plus de trois ans en fait, euh, chacun, ouais. mais euh, le, le même bilan fait faire pour que Wilder parce qu'en fait, les deux personnes vraiment que Wilder a vaincu qui étaient bons, c'était du pas et, euh, et Takam. Ouais. Euh, Takam, non, je dis une connerie, il n'a il il a pas combattu, non, c'est Duopa et Spilka, oui, du pas et Spilka, ouais. euh, et, et, et donc du coup, euh,
1: ouais. 2016, 2015, ça, en 2015 en
2: 2016, en fait, ouais, ouais après, bah oui, c'est, c'est, c'est à deux ans, donc en fait, on peut pas dire que leur opposition soit vraiment euh, valable tous les deux, c'est pas mm-hmm. comme. Euh, on a l'impression qu'on favorise Joshua là, chez Ce c'est pas qu'on favorise Joshua, c'est juste que Joshua, pour le moment, il a combattu la, l'opposition la plus élevée, en fait. Des oui. quatre prétendants, le fait d'avoir combattu euh, Klitschko, ça le qualifie oui. au-delà, en fait. Et, euh,
1: et,
0: et, et le délire de Klitschko
1: de, de 41 ans, on est d'accord que ça, ça, pour moi, on peut pas dire ça, parce que 41 ans, il a certes 41 ans, mais il sortait d'une défaite contre Tyson Fury, le très très grand Tyson Fury, et il montrait aucun signe de déclin.
2: Non, puis, enfin, c'est, c'est la boxe poids lourd, quoi. Il y a des gens qui qui, qui, peuvent, qui peuvent rester performants sur le tard. Et, et en fait, je pense que Clichco, c'est un peu bonifié comme, comme du bon vin, si j'ose dire, parce que quand il était jeune, quand tu regardes en fait, ces combats quand il était jeune, il n'était pas aussi redoutable qu'il était quand il était. Plus aguerri en fait, si j'ose dire. euh, Il a peut-être perdu en capacité athlétique, mais il a gagné en savoir-faire. Et en fait, ce qui fait la force de Klitschko, c'est son savoir-faire, c'est cette capacité, par exemple, à à clincher, à exploser hors du clinch, à gérer son combat. Donc en fait, la la critique de dire 41 ans, elle n'est pas valide parce que même s'il est moindre sur le point de vue physique, il était plus aguerri en termes d'expérience. Et donc on va
1: poursuivre avec maintenant qu'on a passé un peu en revue les adversaires. Donc, le point de vue est un petit peu un petit peu, technique, un petit peu technique. On l'avait dit dans notre première euh, brève introduction, mais niveau technique, niveau boxeur pur, Ortiz est plus fort, mais il euh, y a beaucoup d'interrogations, les gens se posent sur son physique. On va répondre aux questions qui en même temps que les gens nous ont posées. La plupart, c'est, Ortiz a-t-il encore la, à la force à 38 ans de résister aux multiples assauts d'un mec au sommet de son art, au sommet de sa forme
2: euh, pour moi, en fait, c'est vraiment la question en fait ouais. euh, qu'on enfin, ce qui détermine vraiment en fait cette opposition, c'est cette question-là. Parce que je pense que si Ortiz arrive au, au milieu de sa forme, euh, comme il y a quelques années, on va dire comme le combat qu'il a fait contre Jennings, ou euh, ouais, ouais Jennings, je pense qu'en fait, il a même pas vraiment de sujet. Il bat euh, Wilder, en fait. C'est, c'est évident, hein, à mon sens. et C'est évident à tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en, en boxe, en fait. La question, c'est qu'en fait, il a ralenti on le voit sur ses derniers combats, il, ouais. a, il, il est en train de, de décliner. Physiquement, c'est notable. Est, bon, il, est, il est dominant, c'est un peu bizarre de dire ça, d'un mec qui a gagné en euh, tous ses combats. Il clubs, est beaucoup moins rapide. Ce... Hein. Il est moins rapide, il a moins de phases de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. quand tu regardes les combats d'il y a quelques années euh, de Ortiz, il est constamment en mouvement, euh, tu sais, en in et out, ouais. euh, il rebondit quasiment tout le temps en ligne, bah, un peu à la cubaine, tu vois, euh, très… C'est très 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 caractéristique ça comme mouvement. Alors que là, il prend des temps de pause de plus en plus longs en fait où il va temporiser en fait, euh, gérer en fait son inaction. en fait. C'est parce qu'en fait il a moins, en fait il est, il est très bon dans, dans son savoir-faire parce qu'il sait qu'il est moins euh, moins apte à bouger comme ça euh, euh, comme avant. Et donc en fait, effectivement là, c'est un peu une course contre la montre pour Ortiz parce qu'il est de moins en moins performant de combat en combat et ouais. il combat de moins en moins souvent Moi aussi. aussi. Et donc, je pense qu'en fait, c'est une question que personne n'est capable d'y répondre. Là, pour le tout. Mais est-ce euh, que sur, sur la si durée, j'ai... ça
1: peut jouer aussi Parce qu'on sait que Welder sera hyper agressif dès le début. Il est très dangereux au début des combats. Et est-ce que ça pourrait être éventuellement un espèce de game plan d'Ortis de se préserver, hein, plus ou moins, au début du combat pour essayer justement de, de réussir à, à prendre Wilder à partir du sixième round, par exemple
2: Bah, moi, je pense que... Ortiz a tout intérêt à faire ça. Le truc, c'est que il a aussi tout intérêt, en fait, à exploser au premier round. C'est-à-dire, ouais. Ortiz, son style, c'est un counter puncher. En ouais. fait, c'est vraiment un contreur. Et euh, là où Wilder est peut-être le plus efficace, mais aussi le plus vulnérable, c'est quand il, il explose Exactement. et qu'il ne se protège pas. En fait. Donc, si Wilder explose dans le premier round comme il a l'habitude de ouais. le faire il s'expose en fait au contre euh, de Ortiz au moment où Ortiz est le plus efficace, c'est-à-dire au début du combat. Je pense en fait tous les deux ont le même problème, c'est-à-dire Wilder aussi euh, a tendance à ralentir considérablement en milieu de combat, puis après il fait des, des, des sauts d'énergie, c'est-à-dire il, il accélère sur certaines phases pour gagner un round ou pour, pour, pour finir le combat, tu vois. Mais euh, les deux on va avoir le même problème, c'est que passer les 3-4 premiers rounds, ils vont considérablement ralentir leur rythme. Et après toute la question est de savoir qui ça va pénaliser le plus en fait euh, mm-hmm. des deux. et ça c'est, c'est très compliqué d'y répondre je pense en, en fait euh, que d'un point de vue euh, ce serait risqué pour Ortiz de, de, jouer, euh, de jouer la montre parce que comme on l'a dit il ne peut pas se permettre d'aller à la décision
0: mm-hmm.
2: et euh, je pense que si Ortiz doit chercher le chaos de Wilder c'est à dire doit chercher Wilder si Wilder est inactif et ne ouais. rentre pas dans son jeu de compte et que Ortiz doit déclencher le chaos en même purement offensif il aura toutes les peines du monde à le faire en fait, Ortiz ouais, aura, ouais, aura, aura capacité à mettre KO Wilder si Wilder vient à lui en fait. Si c'est Ortiz qui doit chercher, c'est plus compliqué. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer un Wilder être stratège sur, sur le combat <rire> <rire> et se dire, je vais éventuellement gérer c'est ça. Parce que c'est vrai, on, on l'avait dit dans la, dans la précédente vidéo, là on le redit, c'est à New York Wilder a tout intérêt à gagner financièrement pour l'organisation, pour la boxe, pour, pour la ceinture tout simplement. Et donc vraisemblablement, à moins que ce soit un combat complètement one-sided, la décision n'ira qu'en faveur de Deontay Wilder. Ouais, on
2: est, on, est on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que moi je te, re- te rejoins, Wilder c'est pas quelqu'un qui. Est, c'est pas un. C'est pas un calculateur, c'est pas un stratège ouais. de la box. Hein. Ça, c'est, ça c'est clair. C'est... Il a pas eu besoin. Il a eu 38 KO. Tu vois. Il a pas mm-hmm. besoin de, de. Il a jamais appris en fait à, à gérer un combat, au round par round, en fait, à gagner des rounds, à gagner des points. C'est tout l'opposé d'un mec comme Floyd Mayweather qui va savoir euh, quand accélérer, voilà. quand ne pas accélérer. Euh, tu vois. C'est vraiment complètement différent. Et donc je pense qu'il n'en est pas capable aussi, ce qui <rire> rend le combat très intéressant. Ouais. C'est qu'en fait, effectivement, Wilder aurait une route toute tracée, je vais donner ça pour ceux qui aiment bien Wilder, Wilder aurait une route toute tracée pour la victoire, ce serait en fait d'être quasiment inactif dans les 3-4 premiers rounds, un peu comme ce qu'a fait Malik Scott. Regardez le combat contre Malik Scott, parce que Malik Scott a perdu contre Louis Ortiz, mais il n'a jamais été vraiment en danger. Il a toujours un peu temporisé, il n'est jamais rentré vraiment dans le jeu d'Ortiz, et Ortiz a été incapable de le terminer en fait. Et euh, bah c'est pareil pour Wilder, sauf que Wilder se réserverait en fait le milieu de combat et à la fin de combat pour faire des explosions successives. Moi c'est ça en fait pour moi la route de victoire de, de Wilder. Le problème c'est que Wilder n'est pas capable de le faire. Alors, toute non. la question est pas capable. Il, je, je il le l'a pas montré, l'a pas montré
1: même, jusqu'à maintenant.
2: Exactement. Après je pense que peut-être son corner et son, ses, ses, les gens de son équipe lui, lui diront peut-être de faire ça. Mais bon on verra quoi Enfin,
1: <rire> Quelques petits doutes là-dessus Est-ce que le pronostic de Deontay Weider Qui est euh, Je vais finir Louis Sorties en 3 rounds Est-ce que c'est du trash talk Évidemment un peu de trash talk Mais est-ce que c'est vraiment un objectif personnel Ou tu penses que là c'est uniquement du bluff
2: euh, bah, Moi je pense qu'il faut vendre le combat hein. euh, ouais. c'est, euh, Pour le coup c'est juste de la, de la com' Euh, si c'est pas de la com je pense que Wilder fait le mot péchoir mais ça c'est, c'est ma façon de voir le combat je pense qu'en fait euh, la, le, la recette du désastre pour Wilder c'est de foncer tête baissée euh, dans les trois ou quatre premières rondes ouais. les gens s'en rendent pas compte les gens ont tendance à, à penser le problème de manière inverse c'est de se dire Wilder est dangereux sur les quatre premières rondes mais en fait c'est Ortiz qui est deux fois plus dangereux sur les quatre premières rondes surtout si Wilder est agressif contre lui le en fait. problème c'est surtout et, que la euh... plupart
1: des gens ont uniquement vu les combats de Wilder donc forcément on se dit euh, faut qu'il soit agressif au début.
2: Mais même, attends, moi je suis étonné, je regardais les, euh, les pronostics des, des pros, la plupart des pros donnent Wilder ouais. gagnant, même des gens qui ont, par exemple, un mec comme David Hay qui, mmh. qui a tourné quand même plutôt euh, avec Wilder et qui est bien placé pour connaître les, <rire> les failles en fait, de, de Wilder, ils donnent, euh, ils donnent, ils donnent euh, Wilder gagnant, ce qui est quand même assez étonnant. Alors, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est pour se renvoyer l'ascenseur, j'en sais rien, mais euh, c'est assez étonnant parce que Ortiz, encore une fois... Euh, Enfin, il faut le voir pour le croire, franchement euh, je ne saurais conseiller parce que je ne pourrais pas transmettre en fait la qualité d'Ortiz juste avec mes mots, hein. je ne suis pas un sorcier il faut que vous regardiez comment il combat parce que c'est, ouais. c'est assez étonnant en fait. Enfin, pour un poids lourd c'est assez étonnant ça fait longtemps que je pas vu ça
1: oh. Deuxième question, toujours Théo merci Théo pour ces questions exceptionnelles D'habitude, tous les adversaires d'Ortiz sont effrayés après quelques minutes de combat face à lui, en raison de son talent et de ses contres exceptionnels. Et du fait de cette peur, Ortiz est toujours en mesure d'instaurer sa boxe et de trouver au final une brèche dans la défense de ses adversaires. Or ici, Wilder n'a peur de rien, sa boxe en est la preuve. Du coup, Ortiz risque d'être moins serein qu'à son habitude, selon moi. Est-ce que ça pourrait être un facteur déterminant
2: Ha. Ah bah, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire euh, Théo dans le sens où une grande partie du jeu d'Ortiz c'est de créer cette doute en fait ouais. euh, chez l'adversaire en fait euh, et euh, par ses contres. Le truc c'est qu'on peut en fait ce que vient de dire Théo à propos d'Ortiz qui n'est pas habitué à, fa- à, à combattre des gens qui n'ont pas peur il peut être dit exactement la même chose pour Wilder. C'est-à-dire Wilder n'est pas habitué à rencontrer des gens qui ont du sang-froid, qui ne, qui, ne, qui ne faiblissent pas sous l'agression et qui sont capables de contrer en fait. Il en a rencontré des gens qui étaient durs au mal, euh, je pense notamment à Duopa ou à, même à Spilka, je, je reviens tout le temps avec ce putain <rire> de combat, regardez-le parce qu'il est intéressant, mais je reviens souvent sur ce combat. Et, 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 euh, et en fait, ces gens-là étaient durs, euh, ils ne pas faibli face à, à Wilder, mais ils n'avaient pas les capacités pour exploiter en fait, euh, les failles de Wilder. Le truc, c'est que Ortiz, en fait, comme il sait très bien contrer et qu'en plus de ça, il est relativement solide mentalement et euh, dur mentalement, je pense qu'il sera moins apte euh, à faiblir en fait, sous l'agression de Wilder que Wilder sera apte à faiblir sous les contres d'Ortiz. En fait. Mais ça, encore une fois, c'est purement mon analyse et mon ressenti, parce que là, c'est un peu... Euh, faire des plans sur la comète parce que il a aucun moyen de savoir qui va craquer le premier mentalement ouais. ça c'est pas possible on a en fait les deux n'ont jamais connu vraiment l'adversité donc je peux pas savoir qui va faiblir mon petit doigt me dit que Plutôt. c'est Danger qui va faiblir avant parce que entièrement d'accord parce que Ortiz en plus de ça Ortiz en plus de ça même s'il n'a pas connu la difficulté sur ses 28 combats professionnels il a quand même plus de 300 combats amateurs donc je pense qu'en termes d'expérience De difficulté et tout ça Il est plus armé en fait euh, que Wilder
1: Surtout qu'Ortiz et ne joue ça, c'est, enfin, Ortiz, c'est pas qu'il joue rien mais je veux dire Il a attendu, c'est ça, 8, 8 piges pour avoir son premier Combat pour la ceinture, là c'est son premier title fight Il a 38 ans Donc vraisemblablement s'il perd il en aura plus personne ne l'attend, c'est le B-side sur le combat, en soi lui, si, si le combat dure ou qu'il voit qu'il est en train de perdre, il n'y aura pas du tout ce côté, euh, mon dieu, ma carrière est en train de passer devant moi clairement, lui, euh, non, non, c'est clair, ça ouais. va
2: donc non, 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 ouais, mais vas-y euh, après, mais... ouais. non, non, c'est bon, c'est juste que psychologiquement, on peut jamais dire oui. c'est, c'est, c'est la grosse inconnue mais...
1: et donc là, maintenant, physiquement la forme du moment, on s'écortise euh, a eu des petits problèmes de dopage euh, ces derniers temps, mais sur les photos qu'on a vu, il a l'air d'être vraiment dans la forme de sa vie. Son coach a dit qu'il allait perdre du poids pour ce combat-là. Wilder, on le connaît, euh, bah c'est, un, c'est un véritable athlète, dans le sens, euh, vraiment, le mec s'entraîne, c'est un sportif avant d'être un
0: boxeur. Et... Euh Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: On peut parler aussi des qualités athlétiques des deux. On en avait parlé un petit peu euh, lors de la première vidéo. C'est vrai, pour, la, pour une fois, pour la première fois, euh, Wilder se retrouve avec quelqu'un qui a une allonge plus grande que lui. Que la sienne,
2: pardon. Ouais, alors je, je, j'émettrais juste une petite réserve. C'est vrai qu'en termes d'allonge pure, euh, Ortiz est plus grand que... Enfin, il a une meilleure allonge, plus grande allonge que, que, que Wilder. Néanmoins, Wilder étant plus grand... Ça joue ouais. aussi en fait, c'est-à-dire euh, peut-être que l'allonge totale, si tu mets sa taille plus son allonge, l'allonge de Wilder sera supérieure. Mais c'est vrai que Wilder n'a jamais eu, et une des raisons pour lesquelles en fait ces failles défensives n'ont jamais été exploitées, c'est parce qu'il a toujours combattu des gens qui étaient nettement plus petits et qui n'avaient pas une telle allonge euh, pour exploiter, en fait, en, notamment en contre, ces en fait, failles défensives. Ouais. En fait, effectivement, quand tu agresses quelqu'un et que tu es au bout de ta propre distance et que le mec fait deux fois moins ta taille, il sera incapable de, à moins d'être McTyson Tyson et de savoir en fait euh, tu vas défendre et rentrer en même temps ce que la plupart des boxeurs sont incapables de faire aujourd'hui euh, et bien euh, personne va exploiter en fait, tes failles défensives, le mmh. truc c'est que je pense que Wilder et Ortiz pourront se toucher mutuellement pendant ce combat en fait, en termes mmh. juste d'allonge euh, les deux pourront se, se toucher quoi. ça, ça ouais. c'est clair
1: mais alors, est-ce que, est-ce que ça va jouer est-ce que la, la fameuse défense de striking de notre cher, cher Wilder va être mise à mal parce que ça aussi, c'est, c'est quand même assez frappant. On ne voit pas beaucoup de commentaires là-dessus, pas beaucoup de questions là-dessus sur cette fameuse défense de Wilder.
2: Bah, Parce qu'en fait, en fait euh, je, je dirais que euh, les gens n'ont pas su vraiment l'exploiter en, dans la carrière pro de, de Wilder. Donc les, la plupart des observateurs font comme si ce n'était pas vraiment un mm-hmm. problème. Alors qu'en fait, c'est un problème, c'est un énorme problème. Euh, la, la défense de, de Wilder est je pense, parcellaire, au mieux on peut dire ça, catastrophique, au pire, ça dépend ouais. de comment on voit les choses. Et euh, les gens ne... Ouais, parce que je pense en fait le truc, c'est qu'il a été rarement touché, rarement... Euh, ouais. Tu vois, quand tout va, tout va bien, tu vois, enfin, genre, euh, et le truc, c'est que les, les observateurs ne, n'attirent pas trop l'attention là-dessus, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment l'occasion, ils n'ont pas de grain à moudre là-dessus, en fait. Mais néanmoins... Euh, quand on est observateur, euh, quand on observe ses combats, on se rend compte que les bains sont souvent basses, que...
1: Oh, damn. Lost
2: him. Ce que je disais juste, c'est qu'en fait, le truc, c'est que... Euh, en fait, Wader, le truc, c'est qu'il n'a pas euh, été puni pendant sa carrière pro trop, trop violemment par ses adversaires qui n'ont pas su exploiter véritablement sa, sa chance parcellaire. Donc, je pense que c'est pour ça que les observateurs, en fait, et les commentateurs de ce match ne mettent pas vraiment l'accent sur le, le niveau médiocre de défense de, de Wilder, mais c'est un problème qui est bien, bel et bien existant. c'est pas parce que personne n'a exploité que ce n'est pas exploitable, en fait. Et euh, Ortiz il peut. est le plus apte, je pense, à exploiter. ouais il peut, il peut carrément l'exploiter, ça c'est certain. Alors... Tandis que parallèlement, Ortiz euh, a une bonne défense... Euh, et est-ce que Ortiz,
1: donc là voilà, la défense de striking de notre cher Wilder, de l'autre côté Ortiz, c'est vrai que ça par contre on en parle un peu plus du fait que Ortiz, donc ça se peut, mais qui n'utiliserait que sa fameuse main gauche, alors qu'en soi on sait bien que la droite il s'en sert pour faire des diversions, on en avait parlé dans, dans la précédente vidéo, est-ce que Wilder peut neutraliser cette fameuse gauche
2: mmh, Alors. Moi, c'est, ça me fait toujours un peu marrer les gens qui disent euh, « il n'a que sa gauche, euh, il n'a que son bah, oui. droit, il n'a que… » En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout un jeu qui, qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire, évidemment, le le, l'estoccage, si j'ose dire, euh, que porte euh, Ortiz, c'est sa gauche. Mais il a tout un jeu de construction, en fait, euh, de comment placer cette gauche qui est, euh, qui est vraiment… Enfin, euh, bah, tu peux pas dissocier l'un et l'autre. Tu peux pas dire il a que sa gauche et le reste n'existe pas. Il a un des meilleurs jabs euh, du jeu et il a une des meilleures variations de jabs euh, du jeu, il sait tout faire avec son jab. En fait, il sait stopper un adversaire en explosant sur son jab avec assez de puissance. Il sait aussi prendre la mesure et euh, avec un jab en petit pump c'est-à-dire en, en fait on touche plusieurs fois l'adversaire en doublant, triplant, quadruplant le jab pour exploiter, euh, exploser sur un moment. Il sait combattre la main avant de son adversaire. Il sait faire tout ce jeu, toutes ces variations différentes pour pousser l'adversaire à déclencher soit son bras arrière soit à esquiver. Et en fait, au moment où la perle, son adversaire va soit déclencher son bras arrière, il va esquiver et placer sa gauche, soit lorsque l'adversaire va, 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 va commencer à faire des Bob and weave, c'est-à-dire à, à, à faire des mouvements de tête pour éviter, il va passer à un uppercut du bras arrière ou un à, à, à crochet du bras arrière. Toujours est-il pour dire que, enfin, fait, tout ça pour dire, plutôt, que euh, c'est une construction, on ne peut pas dissocier l'un. Hein. Et je ne pense pas que tu et pour en fait répondre à la question, je pense pas qu'on puisse neutraliser juste sa gauche, c'est pas possible, c'est, c'est, c'est prendre le problème à l'envers, il faut neutraliser tout son jeu, si tu veux neutraliser sa gauche, il faut neutraliser son jab, et en fait je pense que la plupart des adversaires en fait, font cette erreur là, c'est qu'ils se disent oh putain il y a sa gauche, faut pas que je fasse d'erreur, faut pas que je fasse d'erreur, et ils se prennent une quinzaine de jabs avant de réagir, et puis après ils, réag- ils oublient, ils réagissent et ils se font toucher par la gauche, en fait la gauche n'est que l'aboutissement de tout un travail. Si tu veux détruire l'aboutissement, il faut détruire tout le travail en amont. Fait, en voilà. voilà. Donc, pourra-t-il
1: détruire tout le travail en amont Est-ce que les mouvements de welder si euh, particuliers réussiront à déstabiliser notre chère Ortiz parce que c'est vrai que ça, on l'a vu, Wilder, il se déplace énormément et il se déplace de manière, enfin temps, on dirait un joueur de basketball. Quand, quand il fait ses doubles pas, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est complètement déstabilisant pour l'adversaire.
2: Tout à fait, il y a, il y a une vraie inconnue là aussi, c'est de, de savoir si la boxe qui est académique en fait de, d'Ortiz, mm. enfin euh, si Ortiz avec sa boxe académique plutôt, est capable en fait de s'adapter. Euh, au mouvement euh, non conventionnel en fait, euh, de ouais. Wilder, pour, pour, pour ne pas dire autre chose. Et en fait, euh, là, pour le coup, il y a une vraie, véritable inconnue parce que ça dépend de la mentalité en fait, euh, du boxeur. Il y a des boxeurs qui vont s'effondrer en fait, devant ce, ce type de mouvement parce qu'ils n'ont jamais rencontré ça à l'entraînement, en sparring, ils n'ont jamais vu, et en fait, ils n'ont pas cette capacité d'adaptation et de ressources mentales pour se dire, bon, bah, je vais passer outre euh, ce côté un peu non conventionnel, je vais rester avec mon jeu. Et je vais le marquer quand il fera des erreurs, parce qu'il fait des erreurs. Et il y a beaucoup de boxeurs qui se regroupent en fait sur leur technique euh, quand, quand ils sont confrontés à cette étrangeté. En fait. Moi, personnellement, si on me demande mon avis, je pense qu'Ortiz, il a cet énorme avantage d'avoir combattu énormément en amateur, ouais. et d'avoir rencontré beaucoup de gens avec des styles très différents. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un avec le style Wilder, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il a été capable de s'adapter, parce qu'en fait, la boxe amateur, c'est 3 rounds, 6 rounds. Donc en fait, tu n'as pas de temps à perdre, tu dois tout de suite t'adapter à ton adversaire et s'il a un style vraiment étrange, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en amateurs qui ont des styles vraiment étranges, qui ne peuvent pas transcrire en, en professionnel parce que c'est pas possible, mais ils peuvent le faire sur trois ou six rounds, Et bien euh, s'il a réussi à avoir autant de victoires en amateur, c'est s'il était capable de s'adapter à des adversaires qui avaient un style vraiment particulier. Donc je pense qu'il y aura peut-être un moment, un moment de flottement au début, euh, peut-être sur les premières secondes, premières, peut-être minutes du premier round, et s'il arrive à ne pas se, être déstabilisé par ça, Ortiz sera capable de s'adapter. En fait. et de, je pense en fait si on garde un bon jab, si on garde de bons fondamentaux et un bon footwork, on peut dépasser ouais. en fait ce côté C'est non ça conventionnel. Ça. Oui, il la question est de.
1: qui reste clairement euh, dans, ses, dans ses plans, dans ses gonds et qui ne, 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 ne cède pas finalement à, à notre cher Wilder si déstabilisant. Place au pronostic. Le pronostic a-t-il changé par rapport à la dernière vidéo La vidéo, rappelons-le, nous étions d'accord, nous étions partis sur un chaos de 8 sorties.
2: Ouais, ouais, je, moi je, je reste là-dessus, je pense euh, peut-être 5ème ou 6ème round. Euh... KO. Ouais, je dis aussi KO,
1: euh, Ortiz, euh, 7ème round. Je, je pense qu'il va frustrer Wilder et qu'il y a un moment donné, Wilder sera crevé et ça va, les, les fondamentaux vont finalement dépasser. Je pense que vraiment Ortiz va rester extrêmement discipliné dans sa boxe euh, tout au long du combat. Enfin, le temps que le combat ouais. va durer. Bien
2: Tout à fait, vrai. je pense à, ouais. bah, à part ouais. accident. Ouais. À par accident, vas-y, vas à part accident, c'est-à-dire à part parce qu'il y a toujours une inconnue sur, le, sur les capacités athlétiques de Wild Wilder, ouais. sur la, cette capacité d'exposer notamment en bras arrière. À part ça, je, je, vois pas, je vois pas d'autres issues en fait. Donc voilà, c'était pour conclure. Donc, sur, euh, réponse sur,
1: dans la truc. nuit de samedi à dimanche, à partir de 3h du matin, sur Sport en France ou sur de sombres sites en streaming. On place, on passe maintenant à l'UFC, à la rumeur, Brock Lesnar. Alors, Brock Lesnar. À l'UFC, <rire> Brock Lesnar qui arrive à la fin de son contrat à la WWE, 40 ans passés. On l'avait vu il y a deux ans à l'UFC, 200 avec une victoire par décision unanime contre Mark Hunt, un des meilleurs poids lourds, qui avait depuis été transformé en no contest, en no contest suite au contrôle positif aux surprises de Brock Lesnar. Qu'est-ce que tu t'en penses
2: bah moi j'en pense que ça doit vraiment sentir le 6 pour euh, pour l'année 2018 euh, pour l'UFC pour qu'il fasse euh, pour qu'il fasse miroiter Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar c'est un peu le joker euh, quand on a une année de merde à l'UFC, <rire> on fait, on fait, on fait, euh, <rire> fait rapper en fait. Il faut rendre à César ce qui est à César, c'est vrai que Brock Lesnar il est capable de, d'assurer en fait un certain nombre de pay-per-view ouais. et comme en fait bah. L'UFC n'est garanti de rien sur le retour de Conor McGregor, sur euh, l'éventuel super match avec, euh, avec euh, Georges Saint-Pierre et sur le, peut-être le, la retour, le retour de Jon Jones, bah, ils sont en train de se blinder, et de faire courir un bruit sur Brock Lesnar pour se garantir en tout... une superstar en tout cas pour l'année 2018, ça c'est mon point de vue. Et,
1: et ce qui est impressionnant moi je trouve quand même avec Brock Lesnar c'est que certes il est chargé mais il reste compétitif c'est pas un combat, je veux dire, le retour de Brock Lesnar, on peut très bien en parler sportivement, dire ça fait sens. Un mec comme CM Punk, Flood Mayweather, c'est uniquement pour faire de l'argent et au contraire, ça nuit à l'UFC. Brock Lesnar, quand il revient, on l'avait vu contre Mark Hunt, il est toujours présent. Avec un bon match-up.
2: Ouais, non, c'est clair. Je pense qu'en fait, il y a certains match qui sont à exclure, en fait, avec Brock Lesnar, mais l'UFC n'est pas stupide et ne, ne va pas le, le balancer contre un, contre un stipé ou contre un Kane ou contre. Encore un de Overhim. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des, des match-up qui ne fonctionneraient pas du tout, je pense, avec Brock Lesnar. Mais certains types de combattants, un peu limités dans leur jeu comme Mark sont font de belles proies en fait, pour le, le jeu Brock Lesnar.
1: <rire> de belles proies. Et ce qui, ce, qui se, ce, qui se, ce qui se dit un petit peu en coulisses, c'est que John Jones, donc, qui a eu là, son audition, qui devrait éventuellement revenir à la fin de l'année ou début 2019, l'objectif ce serait de faire un John Jones Brock Lesnar pour 2019, parce que rappelons-le Brock Lesnar, puisqu'il a déjà été suspendu il devrait avoir peut-être 6 mois avec Lusada, histoire qu'il voit qu'il n'est pas chargé toi, est-ce que tu penses que sportivement ce serait intéressant et est-ce que John Jones pourrait l'emporter face à la montagne Lesnar
2: c'est un match qui je pense est très intéressant euh, d'un point de vue euh, sportif Technique, sportif, euh, même. Parce qu'en fait, c'est la question à laquelle tout le monde monde se pose à propos de Jones est-ce qu'il est capable de faire face au spécimen physique qu'il y a en heavyweight Parce que même si euh, Jones cut beaucoup de poids pour être en light heavyweight, il y a quand même une frame, enfin une ossature et même une structure qui n'est pas celle des des behemoths qu'on peut rencontrer en en heavyweight. Et qui mieux que ça que euh, Brock Lesnar Avec l'avantage en plus que Brock Lesnar ne peut pas vraiment mettre KO. J'imagine mal Brock Lesnar mettre KO John Jones. Donc ouais. en fait, même si John Jones perd contre Brock Lesnar, ce sera une défaite un peu en décision et tout qui ne nuirait pas trop à l'image de marque de, ouais. de John Jones. Donc c'est pour ça que c'était intéressant. Et moi, je pense personnellement, je suis un énorme fan de John Jones et je pense que John Jones peut battre tout le monde, objectivement. Enfin, oh, ouais. s'il fait le, s'il ouais. prend le bon plan, s'il ne fait pas d'erreur, c'est cette capacité qu'a John Jones en fait de, de ne pas laisser d'options à son adversaire. Ouais. C'est ça qui est fascinant avec John Jones c'est qu'il combat toujours son combat. Il laisse jamais l'adversaire combattre son combat. Et quand l'adversaire prend un petit peu la mesure de, de, de John Jones et s'adapte un petit peu, il change, il varie. Il est capable en fait, de, d'avoir un jeu radicalement différent d'un round à l'autre. Et c'est unique en fait. Enfin, moi, j'ai, j'ai, pas de, j'ai pas mémoire de combattants euh, qui soient capables de faire ça. Même Demetrius Johnson, même, même Fleur, même tous ces gens-là, ils ont été capables d'imposer leur jeu et personne n'était capable en fait, au mieux, de leur, de, à, à leur meilleur. De, d'opposer quelque chose contre leur jeu, mais john Jones même quand il n'arrive pas à opposer son jeu, il, il varie et en fait il change et il arrive à retourner la situation ouais. et ça c'est, c'est incroyable à, à, à voir donc je pense qu'en fait contre un Brock Lesnar il aurait largement ses chances
1: Effectivement, de toute façon on avait vu même Brock Lesnar face au spécimen un peu plus petit il avait un petit peu de mal, on pense notamment à Ken Velasquez mais là c'est une question un peu plus globale comment ça se fait que les fans de MMA non, non, absolument rien à foutre des combattants qui sont contrôlés positifs. Parce qu'il y a toujours autant d'amour pour Brock Lesnar et toujours autant d'amour pour John Jones malgré son audition qui a été plus ou moins désastreuse de son côté.
2: Ouais, <rire> c'était assez drôle. Je, 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 j'ai bien rigolé. Il me fait bien marrer John Jones. Enfin, il est quand même assez... On est passé de je savais pas à peut-être mon équipe ne savait pas. Enfin, C'est assez, assez intéressant. Donc non, moi j'aime bien personnellement John Jones. C'est bien, il assure le côté divertissant à chaque fois. Moi, je pense qu'en fait, euh, c'est complètement euh, injuste et biaisé, mais c'est la vie. C'est-à-dire, en fait, Brock Lesnar était une star avant d'arriver à l'UFC. C'est ouais. pour ça que c'est une star à l'UFC. Euh, il faut pas nier en fait son impact euh, euh, culturel aux États-Unis. Un des trucs qu'on a un peu de mal à se figurer, mais la, la WWE c'est nous emparait un peu euh, c'est du Fox. C'est du folklore pour nous, en fait, on ne comprend pas trop ça, mais aux états unis c'est un truc massif, c'est énorme, tu vois. Et donc, quand Brock Lesnar arrive, avec toute cette fame derrière lui, bah, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas l'écarter en disant « Ouais, mais c'est un tricheur et tout ». Non, ça, on s'en tape de ça, c'est accessoire. Pour John Jones, je dirais que le pied ayant été fait, c'est-à-dire qu'il a quand même renversé une femme enceinte et il s'est barré euh... <rire> pour revenir ensuite pour récupérer des chips et se rebarrer, enfin... La légende, la légende. C'est vraiment qui... Ouais, il faudrait vraiment qu'il appuie vraiment encore plus dans dans le délire pour que les gens commencent à le détester. Là, en fait, il y a un socle de fans qui est tellement tellement fidèle à John Jones malgré toutes ses incartades, qu'il faudrait vraiment qu'il soit euh, sursouté, qu'il viole des gamins. Je ne sais pas, qu'il fasse quelque chose de très très grave pour que les gens arrêtent de de l'apprécier. Et moi-même, en fait, c'est pareil parce que John Jones, moi, je lui pardonne énormément parce que. Même s'il se drogue, j'arrive à savoir en fait que c'est pas seulement parce qu'il se drogue qu'il est bon. Oui, tu sais, mais oui parce Évidemment, qu'il... il y a s'agit et c'est, c'est technique aussi. Enfin, et puis dans même, la cage, c'est, c'est vrai qu'il est... Qu'il est c'est, c'est
1: impressionnant. C'est, c'est, c'est impressionnant et c'est même unique. Parce que c'est vrai que de l'autre, il y a quand même eu un contrôle positif pour cocaïne, le fameux délit de fuite sur la femme enceinte et les deux derniers contrôles antidopage positifs.
2: Ouais. Sans oublier, bah, nous, on n'est pas forcément au fait de ces choses-là, mais tous les petites incartades euh, qu'il a fait, par exemple, sur Twitter, où il se foutait de la gueule des gens qui, 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 se plaignaient parce qu'il trichait avec ses high et tout. Enfin, il y, y a, il y a, il y a eu une période, tous les trois mois, il y avait un truc, qui avait un drama avec euh, John ouais. Jones. Et je pense en fait, aujourd'hui, maintenant, on est habitué, quand on... c'est, 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 John Jones, quoi. C'est, c'est son, c'est son style. Un peu comme, comme Mac Tyson, à la limite, je pense. Mac Tyson, ouais, même s'il a pas été convaincu de, de doping et tout. Mais c'est quand même un mec qui avait un énorme passif. Et les gens, euh, gens euh, l'appréciaient quand même toujours autant. Quoi. Donc c'est, c'est comme ça quoi.
1: Il a parlé. Bien, donc reviendra, reviendra pas, reviendront, reviendront pas, reviendez, reviendez pas. On verra, on, verra, on verra bientôt. Réponse dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci Polydamas. On se retrouve très vite pour euh, l'énorme Anthony Joshua, Joseph Parker. À la prochaine. Allez, salut
0: People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk. But guess fucking what? I back it up. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do.